0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cuál es el hábito o comportamiento que te gustaría cambiar o mejorar en tu vida como madre en este año? ¿Y cuáles son esos pasos prácticos que planeas tomar para lograr? Hola mamás, este es el episodio 106 de Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás, que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más y más mamás como tú. Comparte este episodio en tus grupos, con tus amigas, con otras mamás que conoces. Además, sígueme en Instagram, TikTok, para mantenerte al tanto de todas las novedades. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los emocionantes episodios que compartimos juntas. Acompáñame y formemos juntas esta comunidad fuerte y solidaria. Vamos a comenzar. Y hace apenas unos días recibimos el Año Nuevo. En estas fechas normalmente yo aprovecho para viajar a Tijuana, ver a la familia y compartir con ellos estos días tan especiales. Sin embargo, en estas fechas no fue posible viajar para allá. Y aunque una parte de nosotros sentía nostalgia por no verlos y abrazarlos. También se nos llenó el corazón de gozo cuando recibimos mensajes o llamadas para invitarnos a compartir su mesa. De verdad, es que las personas que hacen estas invitaciones, y no solo en estas fechas festivas, sino que nos hacen parte de sus familias, me hacen sentir muy afortunada por por estar en nuestro camino de la vida, encontrar a personas con tanto amor para compartir con los demás. De verdad, gracias infinitas a cada una de estas personas. Y bueno, vamos a comenzar con todo, porque este episodio se nos puede ir un poquito largo, pero bueno, vamos a cuidar los tiempos. Ya estamos en el 2024 y cada día puede ser una nueva oportunidad para cultivar Hábitos que nos acerquen a ser la mejor versión de quienes queremos convertirnos. Este nuevo comienzo es una oportunidad para que caminemos juntas de la mano del autocuidado, la paciencia, el respeto y de sanar nuestras historias. Que los hábitos que decidamos tomar sean un reflejo del amor que tenemos a nosotras mismas, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Dejemos los hábitos que nos alejan de ser esa persona en la que nos queremos convertir. Estoy muy emocionada de este nuevo año porque es una oportunidad para aprender, para crecer y celebrar cada pequeño paso hacia una maternidad plena y llena de momentos de alegría. Abracemos los buenos hábitos con el corazón abierto. Y sé que cada inicio de años comenzamos a ver a muchas personas o hemos sido nosotras con planes, metas, sueños que queremos cumplir y llevar a la realidad, que nos sentimos de una manera general con estas ganas como de comernos al mundo y pensar que este, este año, sí es nuestro año. ¿Les ha pasado? Sin embargo, con el paso de las semanas los meses, nos preguntamos ¿Por qué no logro hacer lo que me propongo? ¿Por qué no bajo de peso o dejo de fumar o ahorro para mi retiro? ¿O por qué no comienzo un negocio adicional? ¿Por qué no digo que algo es importante, pero nunca logro dedicarle el tiempo necesario? Y para esto, quiero hacer referencia al psicólogo Carl G. Jung, que decía, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. ¡Qué fuerte! Y se los voy a repetir. Mientras no logres transformar lo consciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. ¡Ay no! ¡Ay no, por Dios! Y sí que ahorita que justamente estamos comenzando el año, voy a hablar de este tema de los hábitos, pero ¿cómo reinventarlos realmente? Y voy a comenzar esta parte del episodio también con muchas partes prácticas eh, de cómo modificar nuestros hábitos. Cómo convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Así que trae tu pluma y papel para comenzar. Gran parte de la inspiración de este episodio es en el libro de hábitos atómicos de James Clare espero estarlo diciendo bien, escribe, eh, voy a dejar al final del episodio la liga por si tú deseas leerlo y como que pues, tomar nota mucho más puntual. Ya sabes, este es un episodio, solo es un extracto y te comparto también en mi experiencia cómo he trabajado con el cambio de hábitos, de estos pequeños hábitos atómicos. Y escribe que muchos de los fracasos de nuestro desempeño se puede atribuir a la falta de conciencia y comparte una técnica de registro de hábitos. Les dije, comenzamos con todo eso. Y es un ejercicio bastante sencillo que nos hace conscientes de nuestras conductas diarias. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos cambiar un hábito es hacer una lista de las cosas y los hábitos que hacemos todos los días. Por ejemplo, despertar, apagar la alarma, levantarme, ir al baño, revisar el teléfono, meterme a bañar, ponerme la crema, etcétera, etcétera, etcétera. Así, lo más detallado que se pueda, lo más completo que sea. Porque después la vamos a analizar y a preguntarnos cuáles de estos hábitos nos acercan y los cuáles nos alejan de convertirnos en la mujer que queremos convertirnos. Así que a un lado de cada uno de estos hábitos podemos ponerle el signo de más, menos o igual. ¿A qué me refiero con esto? El más es porque es algo que te suma a ser quien tú te quieres convertir. El menos es el que te aleja convertirte en esa persona y algunos hábitos son neutrales pues levantarme <ríe> el solo hecho de levantarme de bañarme tal vez pues, son hábitos neutrales o al menos para mí pero bueno esto va a variar depende de la situación personal y las metas de cada una de nosotras Re recuerden que no hay respuestas buenas ni malas es decir para alguien que está trabajando en convertirse en lector, es probable que tenga que disminuir el tiempo viendo las series o en aplicaciones. Y cuando vayas a ver la televisión o mirar el celular, haz la estrategia de señalar y verbalizar. Y esta estrategia me encanta. La cual consiste en decir lo que vas a realizar. con, Por ejemplo, con este tema de los libros, ¿no? Voy a prender la televisión para ver una serie. Y no voy a leer en este momento. Ya, te estás haciendo consciente de que el momento que tú estás prendiendo para ver una serie o poner otro capítulo y otro capítulo, porque con eso de que ahora ya se ponen solitos uno detrás de otro, pues claro que uno se va como, como si nada, ¿no? Uno, uno detrás de otro. Pero cuando vamos nombrando las cosas por su nombre, las hacemos conscientes. Volvemos al tema de hacerlos conscientes. Las llamamos por su nombre y al menos vamos a estar conscientes de la decisión que estamos tomando y no que se vaya así como hilo de media eh, de una serie a otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo y demás. Ahora, ¿qué sucede con esos hábitos que queremos mejorar? O bien implementar en nuestro día a día. Para esto debemos de tener al menos, al menos la intención de implementarlo en nuestra vida. Y ya sé que esto suena como, pues claro, claro que tenemos que tener la intención, pero no vamos a asumir nada. Porque ya cuando estamos en este proceso debemos de saber en qué momento y después de qué acción entra cada hábito. Casi, casi. En tu agenda vas a tener que asignarle hora y fecha exacta en la que quieres realizar este nuevo hábito. Y te voy a dar mi ejemplo, porque yo quiero comenzar a meditar. Entonces, al menos un minuto antes de levantar. Así que tengo que, que escribir y decir que en mi día ideal la rutina sería escuchar la alarma, Apagar la alarma. Eh, y más allá de poner solo y meditar al menos un minuto o meditar en la mañana, sí poner en qué momento del día lo voy a hacer. Suena, suena la alarma, la apago, pongo una meditación guiada, la escucho, intento seguir y después me levanto de la cama. ¿Me doy a entender? Ya le estoy poniendo un momento específico del día donde me haré el espacio de tiempo para meditar. Cuando las personas hacemos planes específicos y les determinamos cuándo y dónde se deben realizar, sin dudar es un hábito que tiene más posibilidades de que tenga éxito. Y eso también aplica con nuestras personitas, por ejemplo. Cuando quieres que realice una actividad como hábito y si lo piensas mejor y así lo haces con hábitos como el de lavarte los dientes. Es decir, siempre les decimos que después de comer deben de lavarse los dientes y lo hacen tantas veces que llega el punto donde manera, de manera natural ellos una vez que terminan de comer van y se lavan los dientes. Tiene un momento específico la acción de lavarse los dientes. Sin embargo, si solo les dijeras, lávate los dientes en cualquier momento del día, o sea, sin anclarlo a una acción posterior, creo que sería mucho más difícil que ellos lo convirtieran en un hábito o que supieran cuándo va ese hábito. Así que no creas que es falta de motivación el que no tengamos esos nuevos hábitos. Más bien es una falta de claridad para saber cuándo y dónde debemos realizar estas acciones. De manera muy sencilla, la verdad es que el libro de hábitos atómicos sugiere una lista donde hagamos oraciones. Que diga algo así como, yo haré tal conducta a las, la hora o el tiempo, y el lugar. Por ejemplo, yo haré ejercicio durante 20 minutos a las 7.30 en mi colonia. En mi caso, como les comentaba, me ayudó muchísimo de las alarmas para tener momentos específicos del día para realizar la actividad y asimismo mi agenda. Dentro de mi lista de actividades están los hábitos que estoy trabajando para mejorar. Así que cuando reviso las actividades del día, me queda claro todo lo que cumplí de estos nuevos hábitos. Y espero que esto también te funcione a ti, que te estoy compartiendo. Y si tú tienes algún modelo para mejorar tus hábitos, no los compartas porque también nos ayuda a escuchar otras versiones. El año pasado, en el episodio, de, el primer episodio del año, también les compartía acerca del libro, de, libro del efecto compuesto, donde habla de cómo podemos lograr nuestros hábitos cuando poco a poquito los vamos llevando a cabo. Son diferentes técnicas las que manejan estos dos libros, pero te recomiendo escuchar los dos episodios y te los voy a poner en la descripción de este, ¿ok? También existe una estrategia que tiene que ver con lo que te mencionaba de acumular hábitos. Por ejemplo, eso de lavarse los dientes después de comer. Lo que puedes hacer es algo que tengas como un hábito ya implementado y algo nuevo que quieras hacer lo enlaces con eso. Te doy ejemplos. Quieres desarrollar el hábito de la gratitud para ti y tu familia. Entonces puedes decir, después de sentarnos a comer, mencionaremos eh, o mencionaré algo por lo que estoy agradecida en el día y después vamos a comenzar a comer. De lo que se trata es de que tengas la mayor oportunidad de que esta conducta se convierta en un hábito. Es lo que vayas realizando de manera diaria y lo volveremos también con el tema de los niños. Por ejemplo, después de comer, pondrás tu plato en la cocina para lavarlo. Después de usar los juguetes, deberás regresarlos a su lugar para cuando quieras volver a jugar, etcétera, etcétera. ¿Me doy a entender? Es algo que tal vez ya hacemos de manera inconsciente en muchas actividades, sin embargo, ahorita es qué hábito necesito o yo quiero implementar y aplicar en mi día a día y en dónde es que lo voy a aplicar. ¿No les pasa que las personitas en la escuela saben que una vez que se levantan deben de poner la silla cerrada en su lugar? Y en la casa tal vez es algo que es una conducta que no tienen aprendida aquí pero en la escuela sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros también traemos esos hábitos a casa? Y algo muy, muy importante. Este hábito que queremos implementar cuando estamos aplicando la estrategia de acumulación de hábitos debe tener la misma frecuencia que la señal que tenemos. Es decir, después de comer, te lavas los dientes. Si comes tres veces al día, te lavas los dientes tres veces al día, ¿sí? Así es esto, lo vas a relacionar con algo. Antes de comer, cuando me siento a la mesa, agradezco por algo en el día y después comienzo a comer. De esta manera estás llevando y relacionando una acción con otra. Y cuidado aquí, porque entre más vagamos con la idea de los hábitos mayor es la posibilidad de desistir de ellos no es lo mismo decir todos los días en las mañanas voy a meditar a decir después de apagar la alarma del celular me pondré a meditar o una meditación guiada antes de levantarme de la cama ¿me sigues con esto? híjole ya me levanté, no medité, ahorita me voy a bañar, pero cuando deje a los personitos de la escuela, ahora sí, me pongo a meditar. Y no, ya me comenzaron a llamar, los mensajes, etcétera, ya se pasó toda la mañana y jamás medité. Bueno, mejor mañana vuelvo a comenzar. Y la semana se me va. Y ya se nos olvidó, queríamos implementar esto de meditar y ya me acordé casi a fin de año otra vez que quería comenzar a meditar. Te ha pasado? A mí sí, me ha pasado que en ocasiones cuando no soy específica de en qué momento quiero comenzar a implementar este hábito, se me va, o sea, se me va la vida al día, a la mañana, a la tarde, a la noche, y no lo puedo seguir mejorando en el día a día. Ahora, sí se puede seguir mejorando cuando estamos conscientes de los hábitos y cuando queremos implementarlo. También es importante crear un ambiente adecuado para ir ajustando nuestros comportamientos. Y este ejemplo es uno de los más claros que existe cuando decimos que queremos comenzar a tomar más agua en el día. Sin embargo, solo tengo agua en la cocina y trabajas en oficina o desde casa, pero no estás en la cocina todo el día. Así que no es necesario que tú te cambies a la cocina para trabajar y tener el agua que necesitas tomar al día. O sea, no te estoy pidiendo eso. Más bien aquí aplica el de tener un termo en tu escritorio o en tu lugar donde estás trabajando. Ya que cuando tenemos mayor acceso a las cosas, es probable que recordemos este hábito. Pon las galletas y los panes en un lugar que no sea lo primero que miren las personitas. Si quieres que coman más frutas, más verduras, acerca las frutas y las verduras en la mesa, en un frutero bonito, la fruta fresca o partidita, y las galletas, guárdalas donde no se vean. No quiere decir que nunca van a comer, simplemente es de que tal vez no va a ser su primera opción ya. Si tienes los dulces a la mano, no sé si que te pidan primero un dulce que una fruta. Si quieres que lean más, no tenga solo los libros en la estantería, sino deja algunos en la sala, en el cuarto. Vaya, vale, hasta un cómic en el baño, hombre, para que ahí sea el momento de que estén leyendo. Yo leía las etiquetas cuando era chica de los productos, cuando estaba en el baño, así que algo así pudiera ser. Y esto me llega al siguiente punto, que si quieres que tus personitas y tus adolescentes no se acuesten tarde viendo pantallas, pues evitemos tener pantallas en las recámaras o a la hora de dormir. Muchas de nuestras acciones diadas, diarias son moldeadas por las opciones más obvias y accesibles que tenemos en nuestro entorno y no por las decisiones conscientes. ¿Y por qué menciono esto con un tema de hábitos? Porque claro que influye en nuestro entorno. Recordemos que estos pequeños cambios nos llevan a ser y convertirnos en quienes queremos ser. Estas pequeñas nuevas señales en casa nos van a permitir hacer grandes cambios a largo plazo. Si quieres leer más, ten más libros en la casa. Si quieres tomar más agua... Ten a la mano tu termo con agua. Si quieres hacer ejercicio, pon los tenis y la ropa deportiva ahí lista para que en las mañanas te levantes y te la puedas poner. Si te quieres dormir más temprano, pon tu celular en modo sueño a la hora que te quieres dormir. Porque si te quieres levantar más temprano, te vas a tener que dormir más temprano. El ambiente se deberá modificar para cambiar de manera más sencilla los hábitos que queremos tener en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede cuando el ambiente no es posible cambiar? Por ejemplo, para muchas les cuesta el trabajo del home office o siendo emprendedoras nos ha pasado que nos cuesta separar el trabajo con las cosas que debemos hacer en casa. Queremos emprender, pero mientras estoy haciendo los collares que voy a vender, tengo que poner la lavadora. Y camino a poner la lavadora, ya vi los platos sucios y me puse a lavarlos y guardé los que estaban secos. Y me acordé que me faltaba algo para la comida. Y entre una cosa y la otra, no comencé a hacer jamás los collares. Así que procura poner un horario y un espacio específico, aunque sea en tu casa, para que trabajes en tu emprendimiento, en lo que tú necesitas hacer. En la medida de lo posible, les digo, cuando evitamos mezclar los espacios, será mucho más mucho más sencillo trabajar estos hábitos. Sé que muchas mamis que nos dedicamos a emprender, es complicado aprender a dividir los espacios y los tiempos. Pero en lo personal, estas herramientas a mí me han ayudado para poco a poco ir mejorando mis hábitos. Y aquí algunas de ustedes pueden pensar es que a mí me falta autocontrol, o sea, ese tema de la perseverancia, el valor y la fuerza de voluntad para realizar un cambio de hábito. Y es la realidad, es que los hábitos que en muchas ocasiones nos cuesta tanto trabajo cambiar, se dicen que son porque son autocatalíticos, es decir, que se alimentan a sí mismos. Y aquí van ejemplos porque se me hace mucho más sencillo con ejemplos. Me duermo tarde viendo el celular. Y no me levanto temprano para hacer ejercicio y en la noche como no tengo sueño temprano me vuelvo a desvelar viendo el celular. Y así le seguimos interminablemente y jamás me levanté temprano para hacer ejercicio. Entonces sentimos que es el cuento de nunca terminar y la pregunta del millón, ¿cómo logro reducir la exposición a la señal que lo causa? Y voy a seguir con este ejemplo que quizás tengas que dejar el, televis el, no, bueno, sí te ven el televisor en algunos casos o el celular fuera del cuarto para evitar estarlos viendo antes de dormir. Les voy a confesar algo. Nosotros no tenemos televisiones en nuestras habitaciones del departamento. Así que si queremos ver algo lo tenemos que mirar en la sala. Y es la única televisión que tenemos. De verdad que en ocasiones de inicio debemos de hacer las cosas invisibles no quieres que tus hijos jueguen o tus personitas jueguen tanto tiempo videojuegos pídeles que desconecten la consola y la guarden dentro del closet después de usarla si el autocontrol no es nuestra principal fortaleza tenemos que tomar acciones que necesiten una mayor energía para lograr ese hábito o esa actividad que queremos ir sacando. Ahora, ¿cómo hacemos que esos nuevos hábitos se vuelvan irresistibles? Seamos sinceras. actualmente a nuestro alrededor el mundo está lleno de estímulos que son atractivos para continuar comportándonos de cierta manera. Por ejemplo, en redes sociales el tema de los likes o el reconocimiento ¿no? en estas mismas. La tendencia es que las recompensas se vuelvan más concentradas y esos estímulos se vuelvan más seductores. Así que si queremos quedarnos con un hábito, tenemos que hacer que se vuelva más atractivo el adoptar ese hábito. Y de esto ya hemos hablado en otros episodios de esa famosísima dopamina y en este punto, la verdad es que no voy a indagar tanto de cómo funciona nuestro cerebro. Yo no soy experto tampoco. Solo quiero des destacar algo importante que tiene que ver con el sistema de recompensas que activa el cerebro cuando recibimos una recompensa. Esa misma activación sucede también cuando anticipas dicha recompensa. Es decir, que el solo hecho de desear algo... Es el motor que va a conducir nuestra conducta. Así que si queremos cambiar un hábito, también debemos tener un sistema de recompensas que sea atractivo para nosotros. Y a ti que te encanta escuchar este episodio, este podcast, y te está costando tiempo dedicarle a hacer ejercicio, pues hazlo más atractivo haz atractivo el ir a hacer ejercicio y en ese momento puedes estar escuchando el podcast de Mamás para Mamás. Así que aquellas cosas que por un momento no son tan atractivas para ti, el anclarlo con alguna actividad que te guste te va a ayudar. Y tomando en consideración los ejemplos anteriores, con este nuevo hábito que traigo de la meditación y demás, les voy a poner un ejemplo más adelante, pero eh, lo que tenemos que hacer es anclar hábitos, el hábito actual, el hábito que necesito y un hábito que quiero o que me gusta hacer, por ejemplo, el escuchar la alarma, voy a apagar la alarma, tener lista la meditación guiada, darle play, hacerla, levantarme de la cama y tomarme una taza de café. Porque para mí ese hábito del café suena como una rica recompensa por haber meditado. Después de levantarme, claro que quiero esa taza de café, por eso lo estoy poniendo ese hábito que quiero implementar en medio de uno que ya hago actualmente, que es apagar la alarma. Y voy a meditar en medio y después me voy a levantar por una tacita de café, como que Ahora, con las personitas, por ejemplo, después de lavarte los dientes, después de comer, lavarte los dientes, debes hacer la tarea y después podrás jugar videojuegos. Si le doy primero lo que quiere, será más difícil que implemente lo que necesita. Claro que cuando hacemos que, eh, esto con nuestras personitas y jamás han tenido el hábito de esta manera hacer de acuerdo a la edad es necesario en algunos casos sí explicar los cambios que vamos a implementar. Por ejemplo, en las historias de la cuenta de Instagram de Transformate Mamá, les compartía, si no me sigues todavía, estás a tiempo, ve y sígueme, les compartía hace algunos días antes de terminar el año que en la familia realizamos nuestro tablero de visión o el vision board para este 2024. Con los objetivos y las metas que pusieron cada una de las personitas, les comentaba que teníamos que comenzar a realizar ciertos ajustes en sus rutinas para así lograrlo. Todos vamos a comenzar con varios cambios en el año. Y en este punto lo quiero enlazar con otro punto bastante importante, que estos primeros hábitos que tienen nuestros hijos no los han elegido ellos. Son más bien lo que mira que sucede en su entorno, con la familia, en la escuela, con los amigos. Y algunos de estos hábitos que también nosotros tenemos tienen todo que ver con nuestra infancia. Algunos de esos hábitos, de esos hábitos perdón, ni los cuestionamos. No sabemos cuándo comenzamos a realizarlos. Y solo los hacemos. Y esto me recuerda el famoso dicho de que el que con lobos anda a aullar se enseña. La proximidad que tenemos con cierto grupo de personas es un efecto muy poderoso para nosotros y nuestros hábitos. Si tú quieres cambiar un hábito, comienza a buscar personas que ya tengan ese hábito en su vida. Deja de seguir cuentas en redes sociales que no tienen nada que ver con la persona que te quieres convertir. Si quieres comenzar a leer, únete a un club de lectura. Si quieres comenzar a hacer yoga, busque amigas que hagan yoga. Si quieres cambiar tu manera de crianza por una más respetuosa, busca una tribu de mamás para mamás que tengan esta misma manera de crianza. Si quieres que tus personitas sean lectoras, tienes que leer con ellos y para ellos. ¿Quieres que tus personitas hagan deporte? Sal con ellos a realizar deporte. Y ojo aquí, ya que de la mano con nuestro comportamiento también depende de cómo lo interpretamos. Y me voy a quedar con este ejemplo de las personitas. ¿Dónde quieres que sean lectores por ejemplo pero cuando estás leyendo su experiencia es que lo estás regañando que no lo dejas preguntar que no lo dejas hacer otra cosa se vuelve un ambiente tenso eh, que es un condicionante para que él pueda hacer algo más entonces tal vez la señal que le estamos dando y el sentimiento que él está desarrollando al momento de leer pues no es tan grato. ¿Y ¿Cómo le va a gustar leer si la situación del momento no es algo que se está disfrutando? Recordemos, la emoción es lo que hace que etiquetemos las cosas como buenas, malas o indiferentes. Piensa en ti. Para algunas mujeres nos hicieron pensar que el hacer ejercicio estaba ligado con bajar de peso o tener algún tipo de cuerpo. Si en lugar de eso, Buscas la oportunidad de hacer ejercicio para mover tu cuerpo y que tengas más vitalidad y fortaleza necesaria para llevarte y traerte por muchos años. ¿No sientes que cambia el speech, la manera de ver el ejercicio? Piensa en qué podría cambiar tu manera de ver un hábito que quieres mejorar. Y recuerda que para que se convierta en hábito, tiene todo que ver con la repetición del mismo. Y no con la perfección. Ojo aquí. Y te cuento mi anécdota. Cuando empecé con las clases de yoga. Que yo solo tenía idea por los videos que había visto. Y que según yo seguía y hacía. Realizando esta actividad. Pero cuando comencé a ir. Mis movimientos. Flexibilidad. Balance. Dejaban mucho que desear. Y en... Si en ese momento, si en ese momento yo me hubiera quedado con esa idea de, entre paréntesis, no soy muy buena con esto del yoga, mejor no lo hago, pues no hubiera podido mejorar jamás. Como les digo a mis personitas a veces, si quieres ser bueno en algo, debes seguir practicando. Con cada repetición, las conexiones neuronales se fortalecen. Y la frecuencia es lo que hace la diferencia en este camino de los hábitos. Así que tal vez vas a comenzar a meditar un minuto al día. Y como vayamos avanzando en el tiempo, vamos a poder llegar a cinco o diez minutos. Vaya, la idea es que primero simplifiquemos lo más que se pueda un hábito. Nada de comenzar el mes con una hora de gimnasio, dos, tres horas en el gimnasio, si nunca hemos hecho ejercicio. Comienza con 10 minutos, comienza con 20 minutos. Algo que sea sostenido en el tiempo. De esto, poco a poco vas a poder ir incrementando el tiempo. Y por cierto, ¿tú conoces la regla de los dos minutos? Son estas pequeñas elecciones eh, como momentos decisivos. Y esta, res, esta regla establece que cuando comienza un nuevo hábito no debe tomar más de dos minutos. Y ojo aquí, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cambiar el voy a leer antes de dormir por un voy a leer una página antes de dormir. En la medida que lo hacemos más sencillo nos ayudará a tomar mejores decisiones. Para implementar el hábito, si comenzamos pensando que voy a leer un libro completo al día, puede sonar muchísimo, ya está aburrido, muy difícil, muy inalcanzable, pero cuando comenzamos a pensar en leer una página, tal vez cuando terminas esa página vuelves a cuestionarte, ¿puedo leer otra página? ¿Sí o no? Sí, Ah, ok. Y esta vez decides leer otra página y no solo leíste una, sino tal vez ya leíste dos o tres, las que tú quieras. Y así vamos trabajando con el hábito. Esta manera de pensar en lo personal a mí me ayudó muchísimo a no presionarme con mega objetivos que parecen imposibles de alcanzar y que siempre terminaba dejando en el cajón del olvido por ser imposibles. Y lo estoy entrecomillando porque ya cuando pude bajarlos a algo tan sencillo, me di cuenta que sí era posible realizarlos. Y eso también aplica, por ejemplo, con el tema de pareja. Queremos eh, mejorar nuestra relación con la pareja. Piensa en decisiones y acciones de menos de dos minutos que te puedan ayudar la relación de pareja seguramente vas a encontrar más de una cosa. Otro ejemplo que te puedo dar con este tema de la relación de pareja es, ¿quieres mejorar la comunicación? Ok, debo hacer un espacio en el día para hablar con mi pareja, de eso bájalo aún más, debo mandarle un mensaje después de tomar el café de la oficina preguntándole cómo va su día. En esa pequeña acción que lleva menos de dos minutos, puedes hacer grandes cambios a lo largo del tiempo. No son cambios instantáneos ni rápidos, pero por eso pedimos que sean o las sugerencias que lo pongamos lo más sencillo posible. Ahora, ya casi estamos llegando al final del episodio y ¿cómo hago para que estas acciones se vuelvan un hábito? Y garantizo que me voy a quedar con ese hábito. Si necesitas ser más productivo, Quizás vas a necesitarás apagar las notificaciones o poner en silencio los chats grupales. O poner horarios para revisar tus aplicaciones. Haz más difícil los hábitos que quieres disminuir y más atractivos y accesibles los que quieres implementar. Te cuento que en mi Planifestic, que es la agenda que utilizo, tiene un apartado para. Colocar la recompensa por si cumplo con mis prioridades del mes. De igual manera, puedes hacer una recompensa si cumples, no sé, el 90, el 100, el 80% de tu hábito al mes o a la semana o hasta en el día. Con el ejemplo del si medito, me levanto y me tomo una taza de café. Es mucho más probable que me quede con ese hábito porque tengo algo que me motiva a realizarlo. Para poder medir los hábitos, al igual que las cosas, es necesario que tengas tu historial de hábitos, ya sea en tu agenda, en tu calendario, en una libreta, donde tú puedas ir marcando los días que sí llevas a, cabito, a cabo este hábito. Ya hice una sola palabra aquí. Y recuerda, nunca dejes de realizar estas pequeñas mejoras. Y antes de cerrar el episodio, recuerda que las metas son buenas para establecer una dirección, pero los sistemas son mejores para realizar verdaderos progresos. La grandeza no está en los cambios radicales que realizamos, sino en las pequeñas acciones diarias que se unen para transformarnos. Hasta esos pequeños ajustes que construirán el cambio que deseas ver en tu vida y en tu maternidad. Recuerden, cada pequeño hábito cuenta y juntas podemos hacer gran diferencia. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba @transformatemamá.